0: Hoy vamos a comenzar Gálatas. Eh, quiero decirles que me muevo con una responsabilidad muy grande. O sea que yo tengo una responsabilidad ante Dios, una re responsabilidad ante su palabra y una responsabilidad ante todos ustedes. Y yo quisiera que todos ustedes se apasionen, de la manera que yo estoy apasionado estudiando la Palabra de Dios. Hemos estudiado Colosenses, Filipenses y Efesios, y ahora vamos a comenzar con Gálatas. Y vamos a notar la diferencia de cada una de las epístolas, nos vamos a dar cuenta que hubo un propósito por el cual se escribió cada una de esas epístolas. El apóstol Pablo fue usado por Dios para el inicio de sus iglesias, o sea que Dios le reveló a Pablo cómo debería de ser la Iglesia y por eso él se preocupó de arreglar los problemas que surgieron muy prontamente. Algo que debemos notar es que nosotros los cristianos tenemos problemas debido a que somos hombres caídos y en cuanto nos ponen la, la, los bienes de Dios en nuestras manos, que ya puestos en nuestras manos se llaman talentos, Usted puede leerlo en la parábola de los talentos que dice que Dios le dio a sus siervos sus bienes, pero ya puestos en nosotros ya no son bienes, no que son talentos. Pero tenemos un problema muy serio nosotros porque a nosotros que nos toca administrar las cosas de Dios debido a que somos seres caídos, no lo hacemos en una manera responsable y por eso es de que Dios nos tiene que mostrar a través del apóstol San Pablo lo que muy prontamente resultamos haciendo mal. Si ustedes se recuerdan y vamos a introducirnos a Gálatas recordando lo que cada una de las epístolas que ya estudiamos nos marcó en una forma contundente. Vamos a leer primero los versículos que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a introducirnos a Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta mañana porque podemos... Presentarnos delante de los hermanos para disertar tu palabra, para explicar tu palabra, para estudiar tu palabra, para predicar tu palabra. Señor, te rogamos que por favor tomes control de nuestros pensamientos, ayúdanos para ser obreros fieles que no pervertimos tu palabra, Señor. Te pedimos que nos alumbres en el estudio de Gálatas porque queremos obtener las perlas preciosas, las joyas, los tesoros que están escondidos en tu palabra para que nosotros seamos hombres y mujeres victoriosos y victoriosas en la vida de Cristo. Señor, glorifícate una vez más, bendecimos tu nombre y bendecimos a todos nuestros hermanos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, les decía entonces que cuando estudiamos Colosenses, nosotros aprendimos algo maravilloso y es de que en Colosenses la razón por la cual Pablo escribió a ellos fue porque ellos se habían desenfocado de Cristo y entonces Pablo tuvo que enseñarles toda una epístola Colosenses para que ellos volvieran a lo que Dios quería que ellos entendieran. Y uno de los versículos claves es Colosenses 2.8, que dice, Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea que los colosenses habían sustituido a Cristo. Y habían dejado que entraran enseñanzas de ascetismo, de gnosticismo, de todas esas cosas, inclusive los rudimentos del mundo. O sea, la cultura griega se había infiltrado. Entonces Pablo tuvo que escribir todo Colosenses para traer de nuevo la atención de ellos a Cristo, quien es el primogénito de toda creación y quien es el centro el centro de la administración divina. Muy bien, después de eso tenemos Filipenses, que también fue escrito con otro propósito. Entonces, por favor, no se les olvide el propósito de cada una de las epístolas. Colosenses es volvernos a Cristo y no distraernos en cosas que no nos dejan avanzar en lo que es Cristo. Y Colosenses también nos habló del cuerpo y la cabeza. Así que podemos entender que en Colosenses se nos presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Después estudiamos Filipenses y uno de los versículos claves en Filipenses, aparte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es Filipenses 4.13 y que todo el mundo lo sabe, está Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, en Filipenses la carga de Pablo era que nosotros experimentemos a Cristo, que Cristo se vuelva nuestro vivir. Entonces eso, aún en Efesios, estudiamos de que es tomar a Cristo como nuestra persona. No sólo tenerlo como nuestra vida, porque nosotros podemos tener a Cristo como nuestra vida y aún así no haberlo tomado como nuestra persona. Entonces, eh, el propósito de Pablo cuando nos habla ahí en Efesios de que Cristo haga de nuestro corazón su morada es tomarlo como nuestra persona. Ok, entonces, colosenses, no distraernos, filipenses, experimentar a Cristo. Pero cuando llegamos a Efesios, ¡oh, aleluya! Ya vieron que efesenciamos 81 veces, 81 mensajes les presenté yo de Efesios, y allí en Efesios nosotros aprendimos la plenitud de la iglesia, porque está revelada la iglesia en Efesios en sus siete aspectos, eh, mostrándonos que ahí está la plenitud de Dios, y gracias a Dios que ayer cerré eh, el estudio de Efesios, y creo que a todos nos quedó claro, de tres capítulos y tres capítulos, o sea que... En esos seis capítulos, en los primeros tres, lo importante es entender que nosotros como iglesia somos el cuerpo, somos el reino, somos la familia de Dios y somos el edificio de Dios. Y eso es el misterio, porque ese misterio es la mezcla de Dios con el hombre. Y qué lindo, miren hermanos, qué maravilloso que los primeros tres capítulos sirven para que nosotros entendamos que en lo que concierne a Dios, de la parte de Dios, del lado de Dios, nosotros somos el cuerpo, el reino, la familia y el edificio para que el misterio de la encarnación lo podamos entender. O sea que eh, Dios produjo un misterio que es la encarnación de lo divino con lo humano y lo humano con lo divino. Gloria a Dios. Pero después entendimos que los siguientes tres vers capítulos, que son el 4, 5 y 6, sirven para que nosotros entendamos el aspecto del nuevo hombre, capítulo 4, el aspecto de la iglesia como la esposa de Cristo, capítulo 5, y el aspecto de la iglesia como guerrero, capítulo 6. Así que, bien efesenciados, se nos quedó que siete aspectos de Cristo deben de ser vistos en nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes analicen por un momento la mente del apóstol Pablo. Solo imagínense ustedes toda la carga que tenía Pablo en su ser al llevar toda esta grande bendición, hermano, que estamos explicando. Pero el propósito de cada libro, y es lo que yo quiero que entendamos, porque hoy vamos a hablar de Gálatas, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que hay dos cosas que son muy importantes en cada una de las epístolas. Y si ustedes se acuerdan de esas dos cosas importantes en cada epístola, ustedes y yo vamos a avanzar en el conocimiento de Jesucristo. Hay dos cosas que tienen que ver siempre cuando se escribe un libro en la Biblia. Es el trasfondo y el sujeto de quién se está hablando o de qué persona, o de qué asunto. O sea que siempre hay un trasfondo y un asunto. En el, aspecto, en, el, en el libro de Colosenses, o la epístola a los colosenses, el trasfondo era que se habían desenfocado de Cristo. O sea que habían dejado que se introdujeran cosas que les quitó la atención de Cristo, se descentralizaron. Había una centralidad para que se desarrollaran correctamente pero ellos se descentralizaron entonces eh, el objetivo es volverlos al centro traerlos de nuevo de regreso a Cristo entonces eh, hay trasfondo y hay sujeto hay trasfondo y hay asunto el trasfondo era que se habían desenfocado y el asunto importante traerlos de vuelta eso es en Colosenses, luego tenemos Filipenses en Filipenses el problema es de que ellos habían dejado de vivir a Cristo, de experimentar a Cristo. Ellos se estaban llenando de conocimiento, pero no experimentaban a Cristo. Tenían las herramientas, tenían todo, pero no estaban disfrutando la experiencia de vivir a Cristo. Por lo tanto, se habían apartado de la experiencia y había que volverlos a la experiencia. Para mí el vivir es Cristo gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego tenemos los aspectos de Efesios, donde el apóstol Pablo mira el trasfondo de los de Éfeso que habían perdido el primer amor. Se recuerda que eso está en Apocalipsis. Era una iglesia que estaba apasionada por Dios, pero de repente empezó a perder el interés en las cosas de Dios y Dios tuvo que usar a Pablo para abrirles de nuevo el panorama y que vieran que la iglesia es tan amplia y que tiene siete factores ahí que tienen que ser analizados, sumados, para que podamos entender la realidad de lo que es eh, la iglesia como una entidad corporativa. Eso se hizo énfasis. O sea que el individualismo estaba tomando lugar y por eso había que explicar que la iglesia es algo corporativo. Muy bien, qué lindo, ¿verdad? Porque eh, hemos efecenciado por tres meses y ahora vamos a galacenciar por otros dos meses. Yo creo que vamos a estar unos dos meses galacenciando, pero quiero que tú ahora te des cuenta cuál es el propósito, o sea, de, de Gálatas, porque... Hay un trasfondo, hay un trasfondo. Yo quiero que tú empieces a ver el trasfondo de Gálatas. Mira cómo dice Gálatas capítulo 2 y versículo 3. Sí, Gálatas 4, Gálatas 2, 4, mira cómo dice. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, fíjate pues, por favor yo quiero que tú... Y yo, nos concentremos en el estudio de Gálatas, porque vamos a ver el, el trasfondo y vamos a ver qué es lo que Pablo quiere corregir en Gálatas. El trasfondo es, y tú lo puedes ver, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Nota pues, el problema que había en Gálatas era que habían falsos hermanos. Ahora vas a saber tú lo que son los falsos hermanos. Vas a aprender por medio de Gálatas lo que son los falsos hermanos, porque sí hay falsos hermanos. No son los hermanos carnales. No son los hermanos que, que dan problemas ahí en la iglesia de carnalidades, esos no son falsos hermanos, esos son unos carnales, ¿ok? Y por eso hay que aprender, porque Dios quiere que seamos espirituales. Pero vamos a ver el, el trasfondo y la medicina, ¿verdad? Porque siempre que hay un trasfondo hay una medicina, porque hay un problema. Eh, quiero que por favor se recuerden siempre de este versículo que así como, así como en Colosenses se nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, así como en Filipenses se nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, así como allí en, en Efesios, se nos tocan puntos importantísimos de esas siete cosas, de esos siete aspectos de la iglesia. También en Gálatas hay un versículo que yo sé que todos ustedes lo saben y que vamos a hacer bien en estarlo recordando siempre. Miren cómo dice Gálatas 2.20. Ustedes ya saben que Gálatas 2.20 es el, el, el versículo famoso, famosísimo de Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense pues. Hay versículos de cada libro que la gente los sabe de memoria. De cada epístola hay versículos famosos. Y, y ustedes saben que no estoy mintiendo, el versículo famoso de Gálatas es Gálatas 2.20. Pero nosotros vamos entonces a entender cuál es el mensaje de Gálatas. Conociendo su trasfondo, vamos a entender lo que Dios quiere que nosotros logremos. Dicho en otras palabras, ¿qué es para nosotros galasenciar? Si yo te he dicho que colosensear es que colosenses se forje y se, y que te constituya. Si filipensear es que filipenses te constituya. Si efesensear es que efesios te constituya. Entonces lo mismo, seguimos en ese mismo principio. Porque los libros de la Biblia son para experimentarlos. No es para conocerlos, sino para experimentarlos. Está bien que los conozcamos, pero ustedes saben que eso es objetivo. Gracias a Dios que hay palabras que ya las dominamos. Eso es solo objetivo. Nosotros queremos experimentarlo, lo cual se llama subjetivo. Gracias a Dios. Estamos contentos. Estamos contentos, ¿verdad que sí? Estamos contentos porque Dios nos va a introducir entonces a gálatas gálatas Quiero recordarles que... A medida que adquirimos experiencia, gloria a Dios, a medida que adquirimos experiencia en el estudio de la palabra, nosotros aprendemos a usar más y más y más la Biblia. Yo he procurado, porque Dios sabe que he procurado, enseñarles a ustedes toda la Biblia. Toda. Algunos con ustedes he estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De con otros de ustedes he estudiado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, etcétera. Apocalipsis, y ahora puedo decir, recientemente hemos estudiado Colosenses, Filipenses, Efesios y ahora Gálatas. Les digo esto porque tenemos que ir. Eh, eh, ensanchando nuestro conocimiento de la palabra del Señor en Efesios fuimos desafiados a conocer la altura, la profundidad, la anchura y la largura de Cristo entonces gracias a Dios que estamos en buenos negocios good business, estamos en buenos business y si tú amas la palabra junto con el hermano Carrillo vas a descubrir muchos tesoros muchos tesoros a veces a mí me dicen, hermano Carrillo, nosotros nos admiramos de cómo conoce usted la Palabra del Señor. Porque casi muchas personas cuando se ponen a estudiar se ponen a repetir ciertos folletos, pero no, esa no es la, la, la meta. La meta no es ponernos a estudiar folletos y, y hablar folletos. Está bien mientras estamos siendo entrenados, pero ya una vez nosotros estamos constituidos, aquí adentro de nosotros está toda la Palabra, y ya no dependemos de comentarios de fulano ni de sutano, sino que dependemos de lo que Dios nos ha constituido, parados sobre los hombros de esos hermanos, pero entonces ya podemos ser utilizados nosotros. Dios no nos quiere como máquinas repetidoras, sino que nos quiere como gente constituida. No estoy diciendo que es malo repetir, porque yo mismo repito, no estoy diciendo que es malo usar un folleto para desarrollarnos, para los entrenamientos, no hay problema, pero si esa palabra no, no se constituye en nosotros, si no abunda en nosotros, nosotros somos las cartas abiertas, a nosotros nos pueden leer y nosotros podemos fluir la palabra, ese es el objetivo, que todos seamos apóstoles, que todos seamos profetas, que todos seamos evangelistas, que todos seamos maestros y pastores. Esa es la meta de Dios, eso lo aprendimos en Efesios. Muy bien, ¿por qué les estoy diciendo esto por un versículo que voy a leerles para introducirnos? Apenas estoy haciendo los arreglos de ver cómo me introduzco a Gálatas. Aleluya. Voy a leer un versículo que me gusta mucho en Génesis. Génesis 1.14. Génesis 1.14 dice, dijo luego Dios, dijo luego Dios. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años ok gracias a Dios hermanos que Génesis es un libro abierto también para nosotros yo he enseñado de Génesis y es pura alegoría, Génesis es alegoría, Génesis son tipos Génesis son sombras Génesis son metáforas que nos ayudan a entender la Biblia la Biblia debemos aprender a interpretarla en su totalidad. La Biblia para nosotros es el libro que revela a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu y a la Iglesia. Eso es todo. Todo, todo, todo el meollo de la Biblia. Toda la Biblia en una totalidad solo enseña cuatro cosas. Es todo, mis amados. Enseña a nuestro Padre Celestial, enseña a Jesucristo y enseña al Espíritu Santo y lo que es la Iglesia. Esas son las únicas cuatro cosas que cubre la Biblia. Tenemos que aprender a verlo en una forma sencilla, pero en una forma general. Entonces, cuando me tocó enseñar el libro de Génesis, Ustedes dirán, pero ¿por qué nos va a introducir con este versículo a Gálatas? ¿Saben por qué? Porque Gálatas tiene una función. Gálatas tiene una función, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Ok, entonces vamos a dejar sentada una base que nos va a ayudar a entender Gálatas. Gálatas, si analizamos ese versículo que es un versículo central en el libro de Gálatas, es que debe de desaparecer de nosotros poco a poco el viejo hombre. Fíjense. El viejo hombre. Antes de hablarles del problema serio que tenían los de Gálatas, yo quiero que veamos el propósito de Dios en Gálatas. Que ya no vivamos nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense. El nuevo hombre con el viejo hombre. Si ustedes recuerdan en las demás epístolas, porque las epístolas se complementan unas con otras. Para entender bien, bien Gálatas, nosotros tenemos que usar toda la Biblia. Y al usar toda la Biblia, nosotros vamos a pegar en el centro de lo que Dios está buscando. Si sí vamos a hablar del problema que había en, Galata, en Galacia... Vamos a hablar del problema de las iglesias de Galacia, porque a todas las iglesias de Galacia les fue escrita esa epístola. Pero debemos de ver que el propósito en Gálatas es que ya no vivamos nosotros, ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Y vamos a aprender cómo se logra eso, porque... Gálatas es para experimentarlo. Si nosotros no experimentamos Gálatas, perdónenme que les diga esto, pero todos nosotros vamos a ser como eran los judíos. Los judíos buscaban la justicia de Dios por medio de una religión. Yo estoy consciente, hermanos, que si los judíos, los tratos de Dios los volvieron en ellos una religión. Lo mismo pasó con la iglesia. Acuérdense que el hermano Carrillo es un predicador del año 2020. Yo no soy predicador del año 100, ni del año 200, ni del año 300. Ni siquiera del primer milenio. Yo soy un predicador de los fines de los siglos. Yo soy un predicador que tiene de trasfondo 2020 años de religión. Cuando Cristo vino la primera vez y a Pablo le, to le tocó bregar con gente que tenía 1500 años de religión. Al hermano Carrillo le toca bregar con personas que tienen dos mil 2020 años de religión. Entonces yo quiero que por favor entendamos Gálatas, porque Gálatas nos va a ayudar a dejar de vivir en nuestro hombre viejo, porque el hombre viejo es el que inventa la religión para querer justificarse delante de Dios. Entonces mis amados, por favor pongan mucha atención a las enseñanzas que vamos a estar desarrollando, porque aquí dice, dijo luego Dios haya lumbreras. Y yo quiero que todos ustedes sepan que cuando en la Biblia se habla de lumbreras, que son el sol, la luna, las estrellas, se está hablando de revelación divina, se está hablando de luz. En la Biblia la luz es Dios como la palabra. Si ustedes leen Juan capítulo 1, ahí dice, en el principio era el verbo, el hablar, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, esta era en el principio con Dios, y dijo Dios, ¿eh? y dijo Dios. Entonces, cuando leemos Juan capítulo 1, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, yo quiero que ustedes noten que las lumbreras sirven para separar el día de la noche. En la Biblia, el día representa todo lo que proviene de Dios y la noche representa todo lo que proviene de Satanás. O todo lo que viene de Satanás. Lo de día, todo lo que viene de Dios. Lo de noche, todo lo que viene del diablo. Pero noten ustedes que esas lumbreras, si ustedes están entendiendo mi punto, las lumbreras que son el sol, la luna y las estrellas, sirven para señales de, señales de o señales para, son señales para las estaciones de días y años estaciones para días y años ahora fíjense que en la biblia estaciones son los meses en la biblia estaciones son seasons seasons los seasons son los meses o sea que los meses sirven para días y años para días y años o sea un mes tiene 30 días y un año tiene 12 meses. Entonces, yo quiero que ustedes vean esto, porque esto es muy importante. Porque la tierra, la revelación de Dios en la Biblia acerca de la tierra, no crean tanto que se está refiriendo al globo terrestre, se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos la tierra. Acuérdense de la parábola del sembrador. O sea que nosotros somos la tierra en la cual Dios se ha sembrado como semilla. Y gracias a Dios que estamos estudiando el Evangelio de Mateo eh, precisamente el sábado. No se les olvide que tenemos seminarios sobre el reino. Y ahí estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con la simiente que ha sido sembrada en la tierra para producir el reino. La cosecha del reino. Muy bien. Volvamos a nuestros negocios, porque estamos en business, estamos en Gálatas, pero queremos entender cómo funciona Gálatas a la luz de la revelación divina. Les decía que las lumbreras sirven para que nosotros entendamos cómo es la revelación divina, pero nosotros como la Tierra, en nosotros se marcan meses, se marcan días, meses y años. Si nosotros somos la Tierra... Y aquí Dios está usando una metáfora para explicar asuntos concernientes a nosotros. Entonces pongámosle atención pues porque eso nos va a ayudar a entender. Dios nos compara a nosotros como la tierra y nos ha dado su revelación divina para que nosotros podamos ver la manera en que Él trata con nosotros según los días, según los meses y según los años. O sea que nosotros somos la tierra en la cual Dios trabaja. Y Dios soberanamente ha establecido las estaciones. Muchos hermanos no saben lo que son las estaciones, pero las estaciones son el weather. El weather, dice, son las estaciones. El weather nos dicen cuándo es invierno, cuándo es primavera, cuándo es verano y cuándo es otoño. Ahora, quiero por favor que al entrar a Gálatas... Nosotros sepamos que Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros y nuestra vida tiene invierno, nuestra vida tiene primavera, nuestra vida tiene verano y nuestra vida tiene otoño. Ahora, ese ciclo, porque nosotros estamos viviendo años. A nosotros la Biblia dice que Dios nos va a conceder vivir en esta tierra 80 años, los más robustos. Algunos se van antes, Dios sabrá por qué, pero a los más robustos, dice la Biblia, que Dios les concede 80 años. Ahora, estoy tratando de que me entiendan bien, por favor, porque estoy hablando en parábolas. Ahorita estoy hablándoles en puras parábolas. Somos la tierra la cual pasa por un ciclo durante el año, todo el año. Ahorita dicen que... Está todo descontrolado, el ciclo, porque el ojo de, de allá de la... De, bueno, no soy experto en eso, pero ya saben que hay un ojito que le ven que da vueltas y que cuando ese ojo se agranda demasiado el clima de la Tierra cambia totalmente y ahora pues están tratando de hacer cosas los científicos para que ese ojito se vuelva al tamaño que tiene cuando está normal y que los, entonces se marcan bien todas las estaciones en la Tierra. Porque ahora según está loca la tierra, bueno, no está loca la tierra porque es Dios el que siempre la ha controlado y es Dios el que en su soberanía está permitiendo que sucedan tantas cosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo eso repercute en el hombre. Porque el hecho de que el clima esté loco y todo eso, miren cómo está la gente. La gente está loca, la gente está violenta, la gente está eh, impaciente, la gente está irritada. Usted no le puede decir nada a nadie porque se va a venir en contra su Por eso ahora tenga cuidado porque usted tiene que vivir como luminaria en medio de toda esta tiniebla. Pero volviendo a nuestros business... Gracias a Dios que no se me olvida, hermano, todavía Dios me ha bendecido con mi mente que la puedo llevar para allá y traerla de regreso y llevarla para este lado y traerla de regreso y no se me olvida el pensamiento central que estoy desarrollando. Aleluya, gloria a Dios. <ríe> Bendito Jesús. Entonces le decía que para introducirme a Gálatas yo quiero introducirme con este pensamiento que nosotros somos la tierra que pasa por ciclos la tierra está pasando por ciclos su ciclo en la tierra 360 días y esos 360 días se marca en ella el invierno la primavera el verano y el otoño si usted habla con los agricultores los agricultores le explican el porqué el porqué de las estaciones ellos son expertos usted los oye hablar que la luna que el sol y que la cosecha y que esto y que el otro pero es que ellos saben cómo funciona durante todo el año el ciclo de cosechas Agustín que es agricultor él nos podría explicar hermano de tal fecha a tal fecha la tierra hace esto de tal fecha a tal fecha la tierra hace esto otro así que no estoy hablando ni teorías ni inventos estoy hablando una realidad que está en la palabra de Dios Así que les puedo decir con toda confianza que Gálatas es la epístola del invierno, porque nosotros tenemos que entender cuándo la iglesia pasa por el invierno, cuándo la iglesia pasa por la primavera, cuándo la iglesia pasa por el verano y cuándo la iglesia pasa por el otoño. Porque así como nosotros, Dios nos prueba individualmente, a la iglesia la prueba en una forma colectiva las pruebas de los individuos repercuten en las pruebas de la iglesia. ¿Por qué les estoy diciendo que Gálatas es el invierno? Porque si ustedes le preguntan a los agricultores, fíjese, por ejemplo, los que cultivan uvas. Yo no sé cuántos de ustedes pasan por las por los campos de uvas cuando es invierno. ¿Qué sucede con las, los arbolitos, las vides? Las vides, hermano, las y va a ver que en el tiempo del invierno, el frío, especialmente cuando viene la nieve, muchas de esas están tapadas, están tapaditas y les quitaron todas las ramas, todas, todas. Fíjate que cuando se habla de Cristo, dice que Él surgiría como raíz de tierra seca sin parecer. Porque cuando usted mira una vida, hermano, usted cree que ese arbolito está muerto. Es más, cuando pasan por los campos del, de la uva, en el tiempo del frío, usted mira que esas parecen unas raíces que ya se murieron. Pero yo quiero que por favor entendamos pues, porque Gálatas... Gálatas es nuestro invierno, en el invierno los agricultores preparan todo lo que es las plantas, las cortan y, y, y ¿saben por qué? Porque en el invierno se muere todo, todo se muere, yo le dije que Gálatas es para que usted, el viejo hombre, se muera, con Cristo estoy juntamente crucificado entonces note pues que tenemos que tener nuestra experiencia de invierno, porque nuestra experiencia de invierno nos va a preparar para la primavera, cuando ya se caen todas las hojas. Y eso nos prepara para el verano que hay que dar fruto. Fíjese, fíjese qué tremendo, qué tremendo es entender Gálatas. Porque Gálatas es para lo que dijo Juan el Bautista, conviene que yo mengüe para que él crezca. Fíjese hermano, en, en esos arbolitos de la vid, todos se los quitan, pero no les quitan la vida, porque la, la vida está en la raíz. Así que Dios a nosotros nos quiere quitar todo, pero no nos quita su vida, porque al quitarnos todo solo nos está preparando lo mismo que cuando podan una planta usted se ha dado cuenta que las plantas para que re, reflorezcan para que vuelvan a florecer con toda esa hermosura las podan y a veces hasta pareciera que ya la mataron de una vez pues vamos a tomarlo también de esa manera gálatas es para podarnos y yo quiero que Dios te dé sabiduría y que abras tu espíritu porque Gálatas tiene un trasfondo. Gálatas tiene un trasfondo pero también tiene un remedio, tiene una medicina. ¿Cómo volvernos a, la, a lo verdadero? Pero si no entendemos que Dios, que Dios nos quiere tratar por medio de la cruz, pero... No una cruz en la que tú, por tus propios medios, te crucifiques. Porque algunos hermanos dicen, es que yo quiero crucificarme. Es que yo quiero estar, eh, me voy a ir a la cruz. Mira, hace poco Dios ya me quitó ese concepto de que tú te puedes bajar de la cruz. Y que te, porque dicen, nos bajamos de la cruz. Dicen, a los, no hermano, ningún cristiano, ningún cristiano se puede bajar de la cruz ni puede estarse subiendo y bajando de la cruz no hermano con cristo estoy juntamente crucificado con cristo estoy juntamente crucificado esa es la declaración y la revelación de dios para nosotros lo único es que nosotros o tenemos fe para estar ahí con él o no tenemos fe pero no nos podemos bajar nosotros ni subir nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Por eso te tienes que dejar podar. Pero tienes que entender el tiempo de tu poda. Tienes que entender tu invierno. El invierno solo sirve para que tú puedas florecer en el verano. Me explico, ¿verdad, hermano? Estás comprendiendo lo que quiere decir Gálatas, ¿verdad? O sea que el libro de Gálatas es para que nosotros desaparezcamos y que aparezca el nuevo hombre, para que se vea en nosotros Cristo. El mensaje de las epístolas se complementa una con otra. ¡Gloria a Dios! Hermano, entonces, si nosotros logramos entender esto, nosotros vamos a ver qué es lo que nos impide a nosotros eh, no estar viviendo estilo gálatas porque vivir estilo gálatas es, es vivir y aquí lo vamos a ir viendo ahorita despacito fíjate que leímos los primeros siete versículos de gálatas tú sabes que cuando leímos esos versículos nosotros nos dimos cuenta de algo en Gálatas dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Como vamos a estar galasenciando bastante tiempo, vamos a poder usar tiempo para explicar muchos detalles, porque aún al terminar Gálatas tenemos que regresar a hacer un repaso de todo lo que no alcanzamos a desarrollar. Pero yo hoy quiero que tú veas que aquí en Gálatas hay algo muy importante verlo y que nos tenemos que dar cuenta porque resulta que a través de este hablar de Pablo Dios nos va a revelar asuntos y cosas que Él quiere que nosotros las alcancemos a ver. Cuando hablamos del trasfondo de un libro de la Biblia, te lo quiero ilustrar. Es como que fuera un pizarrón negro. Ese es el trasfondo. Y, 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 y vale la pena compararlo de esa manera porque casi todos los libros de la Biblia, el trasfondo por, por el cual se escribieron es porque había una situación negativa. Pues resulta que en ese pizarrón negro, que es el trasfondo, hay que escribir con yeso blanco para que resalte. Porque la verdad tiene que resaltar con letras blancas que nos, que nos ayuden a ver la realidad de la corrección de ese trasfondo. Tú sabes que el pizarrón es negro, así lo diseñaron para escribir letras blancas. Entonces nunca se te olvide que el pizarrón negro era... Lo, el problema de los gálatas y lo blanco que escribió Pablo para que sobresaliera de lo negro es la verdad del Evangelio la verdad de lo que es Cristo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí entonces hermano a través de esto nosotros podemos darnos cuenta que aún cualquier otro libro en la Biblia como los Evangelios todos ellos fueron escritos con un propósito. Si ustedes se dan cuenta, el, el escritor Juan, por ejemplo, cuando él escribió las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, él tuvo que escribirlas porque en tan poco tiempo ya habían aparecido tantas herejías, anticristo, todo, porque así lo diseñó Dios. O sea que esta carrera de los cristianos no es una carrera... Eh, sin obstáculos, es una carrera con obstáculos, es una carrera en la que Satanás es el que va a, va a estar estorbando todo el tiempo para que la iglesia no funcione correctamente, eso ya les enseñé también cómo soberanamente Dios al lado de la iglesia puso a Satanás para que estorbe, pero eso quiere decir que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde parará el impío y el pecador? O sea que nosotros vamos a tener obstáculos para ser una iglesia victoriosa. Vamos a tener invierno, vamos a tener primavera, vamos a tener verano, vamos a tener otoño y cada año se va a repetir. Cada año, pero cada año se da fruto también, hermano. No vayas a creer que, que estamos aquí como tierra infructuosa, no. Cada año vamos a dar fruto, pero no podemos evitar el invierno porque el invierno es parte del año. No puedes evitar la primavera porque es parte del año. No puedes evitar el verano porque es parte del año. Y no puedes evitar el otoño porque es parte del año. Lo cual significa que nuestro ciclo es un ciclo productivo de sufrimiento. La tierra sufre para dar su fruto. Ya te digo que en el tiempo del invierno la tierra parece que todo se le matara. Parece que todo está muerto. Entonces, hermano, yo quiero que tú sepas que Dios, en toda la Biblia, gracias a Dios, nos revela al Padre, al Hijo, al Espíritu y a la Iglesia. Y, principalmente, nosotros podemos entender a Dios cuando estudiamos a Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que en Juan capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo se acercó a los fariseos que estaban escudriñando el rollo, Él se acercó a ellos y les dijo, escudriñáis las Escrituras, ¿verdad?, porque en ellas os parece que obtendréis la vida eterna. Y ellas le dijo, del único que hablan es de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea que Él cuando habló con los judíos, él les demostró que los judíos estaban escudriñando la Escritura, pero que eran ciegos, porque no alcanzaban a ver que las Escrituras del único que hablaban era del que estaba ahí presente con ellos. Ahora, debemos de asustarnos. Yo, yo me asusto, hermano, yo me asusto. Y yo quiero conocer a Dios, hermano. Y mi carga es que tú lo conozcas también. ¿Pero por qué me asusto? Yo me asusto, ¿saben por qué? Porque en la Biblia está que Dios, cuando vinieron a existir las naciones, después de la torre de Babel que existieron todas las naciones, Dios sacó a un hombre de allí que se llamaba Abraham. Y lo sacó de allí de todas las naciones, lo cual significa que el trasfondo de Abraham era, era un gentil. Él era de las naciones pero él lo usó para formar un pueblo. O sea que usó a Abraham para formar una nación a la cual él le dio mandamientos y le puso leyes y reclamó él que él era el Dios de ellos. Ahora, lo que a mí me asusta, y como dijo aquel, me asusta, pero me gusta, es de que a ese a ese pueblo... Dios le permitió estar bajo esas leyes y esos mandamientos por 1500 años. Pero que ellos, en su ceguera, en su desobediencia, ellos no entendieron los tratos de Dios. O sea que, le dije que, que pongan atención a esto porque a mí me asusta. A mí me asusta que, nosotros hayamos sido escogidos por Dios y que los judíos hayan sido escogidos por Dios y que ellos, en vez de pegar en el centro por medio de la ley de Moisés, ellos se hicieron una religión. Por eso les dije que aquí hay un secreto escondido tremendo que el que lo descubra Dios lo va a bendecir en una forma muy amplia. Si tú descubres a Dios, Él te va a bendecir en una forma muy amplia. Porque no cualquiera descubre a Dios. No cualquiera entiende a Dios. No cualquiera se da cuenta de lo que Él está haciendo. 1500 años y ellos lo hicieron religión a Dios. Pero allá debajo de la letra, allá al lado de la religión, venían hombres que no estaban conformes con la religión. Hubieron hombres de fe, hermano. Usted lo puede leer en Hebreos 11. Entonces se, se, acabó el, se acabaron los tratos de Dios con los israelitas en una forma temporal, porque los va a volver a recoger ahorita que regrese. Él trata otra vez con Israel ahorita que regrese, pero por un momento les dice, ¿saben qué? Les voy a quitar el reino, pero se lo voy a dar a gente que produzca los frutos del reino. Y entonces eso es lo que me asusta a mí, que un pueblo que estaba tratando de agradar a Dios y que estaba buscando a Dios por medio de sus leyes y que estaba buscando a Dios por medio de sus mandamientos, venga a Dios y le diga, no quiero nada con ustedes, porque ustedes lo han vuelto religión. Ahora se los voy a dar a otras ovejas que no son de este redil a la iglesia, pero ahora lo que me preocupa a mí, hermano, es que en los 2020 años que llevamos de la iglesia, los 2000 años 20 se han hecho religión y nosotros nos va a pasar lo mismo que le pasó a Israel, porque nosotros no somos mejores que Israel. Ahora el Señor que eh, entregó sus, sus bienes a, los, a la iglesia y la iglesia lo que está haciendo con los bienes del Señor es otra vez otra religión. ¿Ahora qué va a pasar ahora que Él regrese? ¿Qué va a pasar ahora que él regrese? Que los únicos que van a tener una participación buena son los que en los 2020 años no se han conformado a una religión. Ahora, el problema, si usted se da cuenta, es de que muy escasamente la gente sale de la religión. Mire cómo están los católicos, aferrados totalmente y ellos creen que están desarrollando la verdad. ¿Cómo es Roma? ¿Cómo es el papado? Hermano, es, es una, una degradación de la palabra de Dios. Es una perversión de la palabra de Dios, hermano. Pero asústese porque no solo los católicos están pervertidos, los cristianos estamos pervertidos. Mire lo que ha pasado con todos estos eh, líderes de mega iglesias eh, haciéndose millonarios, haciéndose dueños de mansiones, de carros, de aviones, dis, dis, Despilpa, despilfarrando las ofrendas de la gente pobre que se las regalan, hermano. Eso a nosotros nos debe de hablar Dios a través de ello y no conformarnos a una religión. ¿Para qué nos vamos a conformar a una religión si ya sabemos que es rechazada por Dios? Entonces, ahora yo quiero que ustedes se den cuenta porque aquí en Gálatas Aquí en Gálatas se está hablando con gente que pervierte el Evangelio. Gente que es falsos hermanos. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Si usted lo lee despacito, usted se va a dar cuenta que los Gálatas, ellos no eran judíos. Ellos no eran judíos. Ellos eran gentiles convertidos a Cristo. Pero que los judíos no los dejaban en paz. Mire, hermano, cuando yo leo Gálatas, yo digo, wow, Gálatas es, 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 fue escrita para los mesiánicos de hoy día, hermano. Para los judíos. Mire, no tanto para los judíos de, eh, ortodoxos, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pero hay un grupo de hermanos que se identifica como mesiánicos. Hay grupos de hermanos que se identifican como cristianos, pero están arrastrados por esta religión, el judaísmo. Aquí el problema era el judaísmo. Estos hermanos gentiles convertidos a Cristo estaban influenciados por cristianos gentiles que habían sido judaizados. Ellos querían por fuerza que los gálatas se volvieran a la ley. Ahora, yo quiero, por favor, y voy a terminar con esto para seguir mañana, porque mañana seguimos, vamos a seguir galasanciando, galasanciando. Yo quiero que ustedes vean, y por favor les dejo de tarea, ustedes pueden ir en el internet a buscar el significado del versículo 4. Dice el versículo 4, El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Fíjese, hermano. Averigüe bien usted este versículo Porque muchos creen que cuando dice El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Fíjese, yo sé que Cristo murió por nuestros pecados Yo sé que Él fue a la cruz amén, Yo sé que Él fue a la cruz Yo sé que Él murió por nuestros pecados Pero tengamos cuidado porque puede ser que no entendamos el mensaje de Gálatas Gloria a Dios, porque en la cruz no solo, venció Dios al, no solo venció Cristo al pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció a la carne. Sí, es más, venció las nacionalidades. Pero yo quiero que por favor notes lo que este versículo significa, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente Siglo malo. Fíjate que cuando uno estudia este, est, estos versículos, uno se da cuenta de algo muy, pero muy tremendo, hermano. Muy tremendo. Porque a lo que Pablo le llama librarnos del presente siglo malo, es librarnos del judaísmo. El judaísmo está identificado por el apóstol Pablo como falsos hermanos, falsos hermanos, son diabólicos, querer hacer a la iglesia que, que, que se, de, se dirija por la tora y que se dirija por eso, eso es volverlos a algo diabólico, la religión judía se volvió diabólica porque no colaboró para que el Señor Jesucristo estableciera su gracia. Se resistieron a que el Señor estableciera su gracia y que edificara su iglesia. Todo el que se opone a que Cristo edifique su iglesia y que la gracia del Señor tome control de las personas, que es por fe, todo el que se opone a eso es un falso hermano así lo llama el apóstol pablo no el hermano gilberto y le llama una generación de víboras una generación de víboras todo el que quiera hacer volver a un cristiano a la ley es una generación de víboras están inspirados por satanás de la misma manera que los cristianos están inspirados por Satanás defendiendo doctrinas y no están participando en la unidad del cuerpo de Cristo, de la misma manera el judaísmo. Así que todo lo que se opone a Cristo y su gracia y su realidad y el establecimiento de su reino, Dios lo mira como algo diabólico. Así de claro, hermano. Y yo no tengo pelos en la lengua. Ni le tengo miedo a nadie, mire lo que dice aquí, dice, pues, pues, ¿qué dice? Busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Lo dijo Pablo y lo repite el hermano Carrillo. ¿En qué contexto dijo Pablo eso de que él, hermano, no era eh, un agradable? Agrado, un agrade, ¿cómo sería? agradador de hombres, lo dijo bajo, bajo el contexto de que el judaísmo es diabólico, el judaísmo es algo que se opuso al establecimiento de lo verdadero. Ahora, por eso asústate hermano y yo te Comparo con los judíos religiosos a ti que, defende, que defiendes doctrinas y que no vas a la perfección de predicar la verdad, te comparo con ellos porque no estás colaborando para que se establezca el reino de Cristo. Ahorita viene el cambio de, del, rey, del al, al reino, ya así como a ellos los cambió de la ley a la gracia, ahora no te resistas hermano, no te vuelvas diabólico. Ahora no te resistas, ábrele tu corazón a Cristo porque Él viene para establecer su reino. Ábrete al reino, las doctrinas son para los niños, ok, si alguien se acaba de convertir, enséñale doctrina. Pero a los cristianos que tienen 3, 4, 5 años para arriba, enséñales la verdad que es Cristo y la iglesia para participar del remanente de vencedores para que se establezca el reino de Cristo. Hermano, que Dios te bendiga hoy y siempre. Y yo he entregado el mensaje de hoy Que es la introducción a Gálatas Mañana seguimos Que Dios te bendiga, Dios te guarde Y hasta la próxima Bye bye